0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Valtien taitainen lisäämiskeskus on merkittävä apurahojen ja avustusten jakaja yksityisille taiteilijoille ja vapaille Monen suomalaisen taiteilijan työn mahdollisuudet riippuvat siitä, saako hän taikelta apurahaa vai ei. Roiupelon taidekorttelit ry kutsui taiken taiteen tukemisen päällikön Henri Terhon keskustelemaan siitä, miten taikea sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat arvioivat apuraha- ja avustushakemuksia, millä kriteereillä tukea voi saada, miten hakemuksia arvioidaan ja mikä on taikentehtävä tehtävä yleisemminkin. Keskustelun vetää taidekorttelit ry:n puheenjohtaja Misa Saraste.
1: Mä olen Taitekortteelin puheenjohtaja Misa Saraste ja täällä istuu mun kanssani
2: Henny Terho, Taiteen edistämiskeskus ja Taiteen tukemisen päällikkö Virka Tervetuloa,
1: Tervetuloa, kiva! Mitä hmm. sä haluaisit kertoa ensin ihan sillä yleisesti?
2: Ehkä tässä mä olisin ihan lyhyesti kertoa sen niin kuin koko kuvan, että mikä, mitä taiken purka- yleisesti mitä se tarkoittaa kokonaisuutena ja sitten ehkä jotain vähän tällaisia muutostrendejä, mitä tällä hetkellä näyttäisi olevan, niin joten tällaisia tässä voitaisiin käydä läpi, ja sitten myös kriteerit, sana mainittiin Misin viestissä, niin katsotaan, ees minä niin siitä sanoin sano jotain, jotain, mitä keskustelevampi sitä parempi, mitä tilaisuus on, niin ihan sen mukaan Joo. kannattaa tässä mennä eteenpäin. Mutta tosiaan, mä puhun siis minun perspektiivi asiaan, on se, että mä aloittanut näissä hommissa vuonna 2009, eli nyt sitten 14 vuosi lähtee kohta liikkeelle tämän tyyppisissä tehtävissä. Ja nykyisessä tehtävässä taiteen tukemisen päällikkönä olen nyt ollut kohta vuotta eli vuonna 2021 syksyllä mut valittiin tähän tehtävään. Ja sitä nämä tein eri taiteenalojen asioita. Se, se sanoi ehkä se yksittäinen niin kuin, niin kuin iso tehtävä tätä oli visuaalisten taiteiden toimikunnan esittelinen niin tehtävä. Ja mä olin siis myös kuusi toimikunnassa sitä kolme vuotta huomioutta. Ja olen käynyt myös näissä tiloissa. Mä yritin jotenkin muistella, että, että että miten tämä menemä tuli toisesta suunnasta, mutta kuitenkin ne on ollut täällä jossain tapaamisessa myös aikaisemmin. Mut nyt siis tärjitystoimikunta-hommat nyt tässä kohtaa jäi muuta, koska nämä päällekkäisytöt on vähän myös haastavia mm. näissä tehtävissä, että miten nämä hoituvat. Mutta nyt tämän hetken niin virkatyöni niin on se, että, että tavallaan se kuulostaa vähän, vähän tota, silleen, silleen tota, isolta, mutta siis vastaan siitä puolella mikä taikissa on ja millä tavalla se toimii. Millä tavalla apuraha-asioiden käsittely toimii, minkä tyyppisillä periaatteilla, mikä tyyppisillä ohjeistuksilla, minkä tyyppisillä järjestelmillä ja tämän kaltaisia asioita. Ja tietysti se, se asetelmahan on lähtökohtaisesti se, että se on hyvin, hyvin eh, hidas muutoksille, mikä on, on erittäin hyvä asia ja tarkoituskin. Että se on riittävän niin sillä tavalla pitkainen se millä järjestelmä toimii, koska tietysti Taiken vuotuiset määrärahat suoraan taiteelle ovat noin 45 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa sitä, että edelleen vaikka yksityiset säätiöt pystyvät lisäämään resursseja koko ajan, edelleen taike on yksittäisenä taiteen tukijana yksittäiselle taiteilijoille kaikkein tärkein yksittäinen rahoittaja, joka tarkoittaa sitä, että meillä on siis todella paljon ammattitaiteilijoita, joiden toimeentulo on kuitenkin kohtuullisen pitkälle riippuen siitä, millä tavalla Taike toimii ja millä tavalla kuraa. Tehdä, miten se järjestelmä, mitä se tunnistaa ja mitä se ottaa huomioon. Ja siinä tietysti se kaiken ydin edelleen, toivottavasti ikuisesti, mutta, mutta katsotaan, mitä, mihin maailma menee, mutta se on kuitenkin se taiteen vapauden kunnioittaminen ja se taiteen, taiteen itseisarvon kunnioittaminen, käsivarren mitan periaatteen kunnioittaminen. Se, että ei saisi olla niin, että, että joku virka, mies tai poliitikko tai joku ulkokehältä tuleva tekisi päätöksiä siitä, että mikä on rahoitettava taidetta ja mikä ei ole. Vaan sen päätöksen pitää tulla taiteen ja itseään, itseltään, jolloin se tavallaan varmistuu, se, että se taiteen omalaisuus on siinä aina se toiminnan ydin. Mutta tietty, jokainen vaalikausi on aina pieni jännitys, että mitä tapahtuu ja minkälaisia paineita ja odotuksia järjestelmään tulee ja liittyy. Ja tietty taustalla siis meidän se kaikkein vankin ja varmin ja vahvin lakihan on joka päättää määrittää sen, että taiteilijapurajärjestelmä on se on se silloin siis 50-vuotinen historia tai tavallaan silloin jo satavuotinen historia, miten sen asian määrittelee. Niin kuitenkin siinä on se peruskivi siitä, että miten nimenomaan valtiontaidotoimikunnat, jotka ovat taiteilijoista ja porukoita, tekee ratkaisut siitä, että keille taiteilijapuraat kuuluvat. Ja minkä tyyppistä taidetta Kautta, että se ei ole se poliittinen, joka päättää, mikä taide on se, mikä on tärkeää, vaan se on se taidekenttä itse, joka päättää, että suuntaan. Niin taiteen tulee muuttua ja taiteen tulee kehittyä. Niin tämä on se, se, myös se niin tietyn vitkauden lähtökohta siinä, että, että se tunnustaa sen, että mikä sen tärkeys ja merkitys on oikeasti on terveydessä. Miljoona euroa suoraan taiteilijoille tai taiteilijoiden yhteisöille. Siitähän vähän yli puolet tarkoittaa taiteilijoille myönnettäviä apurahoja ja vähän vaja puolet tarkoittaa taiteilijoiden yhteisöille myönnettäviä avustuksia. Ja järjestelmän peruspiirre on se, että meillä on ihan älyttömän paljon erilaisia tukimuotoja ja hakuja. Meillä on käytännössä joka kuukausi melkein jotain hakuja käynnissä ja, ja ehkä se sellainen apuraha. Infotilaisuuksien ydinviesti on oikeastaan aina se, että vaikka verkkosivuja, koska yleensä haina on jo haettavana. Niitä niin tuota, niin tulee ja menee koko ajan. Meillä on noin parikymmentä eri tukimuotoa. Ja yksityishenkilöille, siis lyhyt niin kalendaarinen kertaus, niin vuoden alussa tällä hetkellähän nyt siis eilen aukesi kirjastoapurahojen ja näyttöapurahojen, siis kuvataita näyttöapurahojen hakukierrokset. Ne on tammikuussa haettavana. Päätökset tullaan tekemään huhtikuussa. Helmikuussa aukeaa alueiden apurahojen haku päättyy maaliskuun puolivälissä, päätökset tehdään viimeisten kesäkuun loppuun mennessä. Maaliskuussa hakukierros päätöksiä tehdään niin, että viimeiset saattaa mennä elokuulle. Ja se maaliskuun haku koskee aina sitten sitä seuraavan vuoden alusta lähtien alkavia uusia Sitten tulee pieni breikki niin, että kesän jälkeen ensin tulee taiteilijäädekkeiden haku syyskuussa ja sen tällä hetkellä se mikä on vielä kesken, eli taiteilijaläkkeiden siis päätökset tullaan tekemään viimeisten helmikuun loppu mennessä, Käytännössä tätä tammikuun sitä aikaa, jolloin asia on aika intensiivisesti käsittelyssä meillä. Ja sitten sen jälkeen syksy lokakuu, niin silloin on valtion taite- tai sitten kohdanhojen apueek ja kaikki muutamaan poikkeus on luunnottamatta kaikki yhteisöte tarkoitetut toimitavustukset ja jotka isommat ovat taiteilijärjestöjen toiminta-avustuksen, jotka koskevat sitten aina seuraavien toimintavuosien perusrahoitusta. Noin 200 yhteisöä saamme jättää joka tavallaan lähtökohtaisesti on se, millä se toimintamme periaatteessa pitäisi pyörin. Onko tässä kohti, jos minä pidän pienen tauon? Hyvin sä osat
3: <hätä> sehän tulee niin
2: Tulee vähän apteekin niinku
1: apteetihyrty. <hätä>
0: Ainakin viimeiset 10-15 vuotta on ollut taikea, ja sen veteliitto on se Italiassa. Eli niin kuin mainitsit, no ei kestää aika pitkään siitä, että jättää sen. ja niin Kerrotko, mikä se tekee sen Italian näissä päätöksissä?
2: Joo, loistava kysymys, koska, koska ehkä ne ovat vähän sellaisia, että, että meillä ehkä pieni riski myös unohtaa viraston sisällä se, että taiteilijan aika on tosi pitkä, kun sitä päätöstä odotetaan. <tos- <tos- Taiteilijanpurhaa käsittiin esimerkkinä, joka on ehkä sieltä Itämästä päästä, niin meille tulee vuosittain, viime vuonna tuli 3600 taiteilijanpurha joka tarkoittaa sitä, että niissä isommissa taiteenaloissa kuvata edelleen kaikkein suurimpana siellä on nykyisin yli 1000 uutta taiteilijanpurha-hakemusta, niin kun maaliskuun on se hakuaika, niin sen jälkeen tarvitaan aina, koska me ollaan valtion ja meillä täytyy olla tietyt sellaiset hallinnolliset perusprosessit siitä, että hakemusta on mahdollista täydentää. Me pyydämme tarvittaessa sellaisia pakollisia liitteitä, joita hakija oli jättänyt. Me, me pidämme sillä tavalla hakijan asiasta, että me kysymme ja annamme tilaisuuden täydentää ja toimittaa lisäliitteitä niin, että siinä on aina sellainen pari-kolme viikkoa, mikä menee sellaisen teknisen tarkastamiseen ennen kuin niitä hakemuksia oikeasti lähdetään käsittelemään. Sen jälkeen... Koska siellä on se toimikuntalaitos taustalla ja se on niin käsittely etenee vaiheittain ja portaittain, niin se, että sen jälkeen toimikunta pääsee aloittamaan sitä omaa työtään, koska toimikunnalle ei kannata toimittaa aineistoa, kun se on vielä millään, millään tavalla keskeneräinen niin vasta sitten kun kaikki on olemassa. Niin sitten voi taata sen, että kun toimikunta lähtee käsittelemään niitä, niin kaikki hakijat saavat sitten myös yhdenvertaisen käsittelyn, Eikä niin, että toimikunta ei sitten no, pysty ottamaan huomioon jotain sellaista, joka tulee myöhemmin siihen käsittelyyn mukaan. Ja Toimikunnathan tekevät sitä vapaaehtoistyönä. Tästä vuodesta lähtien ne tulevat saamaan pienen arviointipalkkion yksittäisistä hakemuksista, mutta kuitenkin käytännössä kaikki toimikuntalaiset tekevät saman aikaan myös taiteilijan työtään. Sitä ei voi sillä tavalla ihan, niin kuin ruuvia kiristää ihan loputtomasti, että miten nopeasti me edellytämme, että toimikunnat tekevät sen työnsä. Ja jos minä vaikka sitä kuva että mietin, niin vähintään tarvitaan kuukausi siihen, että toimikuntalaiset todella perehtyvät niihin hakemuksiin niin, että, että se päätöksenteko on perusteltua ja todella tiedetään, että keitä ne hakijat ovat ja, ja tiedetään tarpeeksi sitä hakijasta. Eli maaliskuun loppuun täyttyy se hakuaika, tekninen tarkastusvaihe on huhtikuun puoleen väliin. Sen jälkeen avataan niitä hakemuksia käsittelyohjelmassa. Sen jälkeen vähintään kuukausi toimikunnalle siihen arviointiin. Toimikuntalaiset tekevät sitä arviointia kukin erikseen. Ensin ollaan siellä toukokuun loppupuolella niin, että toimikuntalaiset ovat perehtyneet kunnolla asiaan. Sen jälkeen alkaa se, se massiivinen kokousvaihe koska sen jälkeen tietysti toimikuntalaiset joutuvat vertailemaan hakijoita keskenään toinen toisiinsa ja käymään keskusteluja siitä, että, että millä tavalla arvotetaan hakijoita ja minkälaisia ovat ne painopisteet, joita sillä kierroksella otetaan huomioon ja miten siitä seurataan sitten ne läpimenevät ne hakemukset. Ja visuaalisten taiteiden toimikunta, joka käsittelee kuotaiden hakemukset, pitää noin 5-6 kokousta sinne toukokuun puolivälin ja kesäkuun loppupuolen välillä erilaisia vaiheita, miten se hakeukko karsiutuu ja se vaatii tietyn hitauden, jotta varmistetaan, että se käsittely on, on perusteellista. Jos ajattelee sitä, että meillä on se noin tuhannen kuvataiteilijan joukko ja se karsiutuu noin kuuteen myönteisen päätöksen saadaan kuvataiteilijaan, niin se, että, että todella siinä täytyy olla aikaa keskustella ja aikaa palata ja aikaa miettiä uudestaan, että tämä oikein. Onhan tässä otettu huomioon kaikki, mikä on oleellista ja tärkeää, koska ne päätökset on niin kriittisiä niillä hakijoilla. Niin silloin... Tyypillisesti siellä Juhannuksen kulmilla alkaa olla ne kokoukset hoidettuja, silloin me ollaan siinä vaiheessa, että päästään sitten tekemään sitä hallinnollista päätösprosessia, eli, eli erilaisia päätöskirjeitä, päätösten käyttöehtoihin liittyviä asioita ja muita, jolloin sitten, sitten tyypillisesti siellä kesä-heinäkuun vaihteessa on mennyt siis siitä haun alkamisesta noin neljä kuukautta, niin silloin se alkaa olla valmis lähetettäväksi hakijoina. Että vaikka se on kaksilaista yhdistelmää, Josta toinen on se, että määrä ja se, se, että on se intensiteetti, millä hakemuksia käydään läpi, on niin suuri, että se vaatii oman aikansa. Toinen on se, että se on hallinnollisesti prosessi, jossa täytyy olla tietyt hallinnolliset periaatteet autottomasti kunnossa koko sen ketjun ajan, niin, että hakijoiden käsittely on yhdenvertaista. Niin nämä molemmat vaatii oman aikansa. Ehkä sitä voisi tehdä nopeammin, ähm, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että että joissain käsittelyvaiheessa täytyisi tehdä ehkä limittäina asioita. Joissain vaiheessa pitäisi ehkä tehdä sitten enemmän sellaista vaiheistettua työtä tai sillä tavalla jakaa hakemuksia eri toimikunnan jäsenille niin, että se, se käsittely olisi nopeampaa, toimikuntalaisten arviointi olisi nopeampaa. Mutta siinä tulee, toisaalta tulee vastaan se periaatteessa ehkä sen tyyppinen etos, että toimikuntalaisilta niiden päätösten tekeminen on, on äärettömän. Vaikea, stressaava ja henkisesti haastava tilanne. Mua kammoksutta, ajatus, että toimikuntalaisia jouduttaisiin kiirehtimään vielä siinä muutenkin vaikeassa prosessissa. että tietysti yrittäisiin jotenkin puristaa sitä, että teidän pitäisi olla nopeampia. Niin se teki henkisesti vielä vaikeamman sitä asiasta. Mutta se, mikä, mikä meidän pienimmät halut voisi olla paljon nopeampia, ja siinä tulee ehkä vähän sellainen viraston kankeus vastaan, että meillä on kuitenkin, meillä on vähän sellainen sisäinen vaiva siitä, että Kaiken kokoiset hakusprosessit käsitellään suurin piirtein samalla tavalla. Ja se on ehkä sellainen, mihin tulevaisuudessa pitäisi miettiä muita vaihtoehtoja, että, että niin kuin, jotenkin yksinkertaisemmat prosessit käsiteltäisiin nopeammin. Meidän ennätyshän on viimeinen korona-hakukierros, niin sanottu korona 6, jonka hakuaikaa oli, oli kesti 14. päivää helmikuussa 2022. Päätösten tekeminen kesti seitsemän viikkoa ja noin noin tuhatta. Mutta se oli sellaista viuhiinaa, että, että Tämä kestää julkisen hallinnon tarkastelua, mutta kyllä se valtio pidettiin niin, että, että, tuota, että sanotaan, että ihan kaikkia sanoja ei luettu ehkä ihan samalla tarkkuudella paperista.
1: Sä vähän mainitsit jo niitä painotuksia, millä lailla mihin että huomioon missäkin haussa. Miten ne sitten määräytyy?
2: No, tota, kaikki lähtee liikkeelle lainsäädännöstä. Eli Laki taiteilijapurahoista ja valtojen määrittää tietyt perusperiaatteet siitä, minkälaiset asiat otetaan huomioon, kun tehdään Ja siellä muun muassa valtojen puhutaan muun muassa valtojen tarpeellisuudesta, jolloin meidän täytyy arvioida sitä, että, että ehkä se enemmän liittyy avustuksiin. Se, että, että onko se yhteisö sellaisessa tilanteessa ja sellaisessa tilassa, että se todella tarvitsee sitä avustusta tai ei, onko se oikeasti merkitystä. Ja sitten jos mennään sinne... Taiteilijapurahojen puolelle, eli mennään arvioimaan yksilöhakijoita, niin sitten lähtee liikkeelle siitä ammattilaisuuden määrityksestä. Eli taiteilijapuraha-laki määrittelee lähtökohtaisesti sen, että on tarkoitettu taiteen ammattilaisille, jolloin meidän arviointi lähtee liikkeelle siitä, että niin se ammattilaisuuden raja vedetään. Mutta sitten se lähtee niinku tarkentumaan meidän omassa prosessissa. Kaikissa hauissa on arviointikriteerit ja vertailuperusteet. Arviointikriteerit on joukko sellaisia teemoja, joiden kautta mietitään ja määritellään sitä, että mikä on siinä haussa ajatellaan, että on tärkeää ja on, on sanotaan arvioinnin kannalta oleellista. Ja sen jälkeen vertailuperusteet tarkoittaa sitä, että kun me ollaan seulottu sitä hakijajoukosta ne hakijat, jotka täyttää, täyttää ne, kuin ne peruskriteerit, niin sen jälkeen vertaillaan hakijoita, että kenelle niistä ikä kuin lähes tasaveroisista hakijoista sitten pystytään myöntämään se apuraha ja kenelle. Mutta noin niin kun karkeasti hakuilmoituksessa on aina ilmoitettu, mitkä arvittu perusteet ja siellä aina se perusjako on se, että siellä arvioidaan hakijan aikaisempia merittejä, aikaisempia näyttöjä, siellä arvioidaan sen hakemuksen ja sen projektin luonnettua ja laatua ja siellä arvioidaan sen rahoituksen merkittävyyttä, tärkeyttä vaikuttavuutta. Ja näiden kautta se lähtee sitten siitä, siitä tuota kameraan. Onko tuolla sellaisella kenellä vaikutusta, että
0: täytyykö olla sen sellaisen pinnalla olevaan genren mukaista se taide, mitä se ihminen tekee, vai onko se sillä avoin, että kaikki käy,
1: jos on vain ammattilainen ja hyvin perusteltu
2: tota, tarkoitus on, että päätösjoukko on mahdollisimman moniarvoinen. Erilaisia taiteilijoita, eri taiteilijoita, eri luonteisia, eri genrejä edustettuna. Sillä tavalla se edustaisi mahdollisimman kattavasti sitä, että mikä se hakee joukko. On. Ja sanoisin, että sellainen, sellainen meidän toimikuntarakenne, kun se koostuu, toimikunnat koostuvat kokeneista ammattilaisista, niin he näkevät niiden muoti läpi. Ja se, että, että kyllä siellä, niin kuin, sanotaan, että siellä arvostetaan taiteen tekemisen perinteitä, taiteen tekemisen, myös taiteen tekemisen hitautta, myös sitä panoutumista asiaan, sitä intensiteettiä. Ja sinne ei välttämättä tarvita sellaista tulosvastuuta niin kuin jossain kaupallisemmilla markkinoilla. Ja kyllä me todella pyritään pitämään yksityishenkilöiden arviointi sellaisena, että siellä ei ole sellaisia ulkoa tulevia vaikuttavuuskriteerejä. Vaan nimenomaan se on se taiteilijan intentio, se taiteilijan uran tunnistaminen, taiteilijan osaamisen ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja sen edistäminen, että mikä sitten taiteilijapurantyyppinen esimerkki, että, että kenelle todella se viisivuotinen taiteilijapura ajatellaan, että nyt tarvitaan todella sellainen syvä rauha taiteen tekemiseen, jonka se viisvuotinen taiteilijapuolella mahdollistaa. Ja toki se on se synkkä puoli siitä, että, että ehkä se syn, syn, synkin puoli näyttäytyy taiteilijaeläkekäsittelyssä. Tänä vuonna meillä on 625 taiteilijaeläkettä käsittelyssä, josta todennäköisesti 63 tulee sama myönteisen päätöksen, eli 10 prosenttia. Ja niistä 625 sellaista, lähes kaikki ansaitsivat sen taiteilijaeläkkeen. Jon jälkeen tulee vaan sitten jokin sellainen niin kuin raadallinen vertailu, että, että nyt on tämän vuoro ja tämä henkilö ei nyt tällä kertaa pääse tähän listalle mukaan. Ja silloin tietysti sanotaan, että esimerkiksi sellainen moniarvoisuus, sukupuolten mukana moniarvoisuus, taustojen tai kenttäjen moniarvoisuus, maantieteellinen moniarvoisuus, kielellinen moniarvoisuus, on yksi kriteeri, mitä silloin mietitään, että, että miten se näyttäytyisi onko sellaista, että mikä se on.
0: Monen kertaan olet tässä maininnut sen, että ammattilaisuus on kriteeri. Miten se ammattilaisuus on määritelty?
2: Viime kädessä toimikunta määrittelee ammattilaisuuden. Eli meillähän on sellaisia taiteen ammattilaisia, joiden on helppo rajat. On koulutuspolut, jotka tuottaa tietyn tutkinnon, joka tuottaa tietyn sellaisen työtavan ja, ja toimintaympäristön, jossa on ihan selkeä että totta kai henkilön ammattilainen, niin tämä aivan mutta sitten meillä on taiteenalo, jossa ammattilaisuutta ei määritellä koulutuspolulla käytännössä lainkaan. Kirjallisuus on siitä se klassinen esimerkki, että edelleen valtaosa omasta tulee ammattilaisiksi julkaisemalla riittävän määrä kirjoja. Mm-hmm. Ja ne koulutuspolut saattavat olla hyvin monenlaisia, niin, ne ei välttämättä mitään yhteistä nimittäin. Toki silläkin puolella onhan meidän luovan kirjoittamisen koulutus lisääntynyt merkittävästi erilainen dramaturgian liittyvää koulutus lisääntynyt ja sielläkin on koulutuspolkuja tällä hetkellä, mutta kuitenkin se on aika paljon sitä näyttöön perustuvaa ammattilaisuuden määrittelyä. Mutta yhä enemmän meille, meille tulee sanotaan, positiivisia haasteita maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden ammattilaisuuden määrittämisestä, että eihän me tiedetä, että minkälaisia ne tutkinnot välttämättä on, olla valmis taiteilija tulee Suomeen tekemään sitä omaa työtään ja kyllä sitten siellä joudutaan miettimään sitä CVtä ja, ja minkälaisia ne ovat ne taiteelliset näytöt ja minkälaisia ne ovat ne työnäytteet, niin kyllä sen kautta myös mietitään sitä, että, että onko syytä todella ajatella, että tämä henkilö täyttää on yritettä.
3: Voisi kysyä tällaista, tällaista apurahan päällekkäisyydestä, kun meillä on siis useita organisaatioita, jotka jakaneet erilaisia apurahoja, niin sitten ryhmät saattaa hakea useasta paikasta sitä apuraa. Tämä niin, tai Tässä, miten te kommentte?
2: Me kollataan sitä, me käydään ennakkokeskustelua ja taustakeskustelua, sanotaan, me tiedetään esimerkiksi yksityisten säätöiden puolelta kyllä ennen kuin päätökset julkistetaan. Me tiedetään, että mitä siellä täällä tulee ja minkälaisia päätöksiä näyttää olevan. Mutta ehkä tämä järjestys mene tavalla niin, että koko tämän, jos ajatellaan puhutaan taiteilijoista ja taiteilijapurahoista se taiteilapurajärjestelmä on se kaiken kivi ja se on myös syy, minkä takia taiteilijapurahan päätökset tehdään niin aikaisin. Eli on kuitenkin aikaa, kun se seuraava vuosi alkaa, niin päästä keskittymään siihen, siihen se työn aloittamiseen. Niin kyllä se menee käytännössä enemmän niin päin, että yksityiset säätiöt seuraavat meidän taiteilijapurahan päätöksiä ja sitten sen jälkeen omia päätöksiä sen mukaan, ettei ole sitä, sellaista päällekkäisyyttä siihen. Mutta, mutta tietysti kyllä me pyrimme välttämään sitä, että työskentelyapurahoja ei myönnettäisi päällekkäisinä. Ja se on tietysti myös hakijalle. Sehän johtaa siihen, että jos käy vahinkoja ja tulee päällekkäisiä työskentelua purahoja, niin sitten joutuu maksamaan veroja, joista toisista purahoista on niin tulemmassa tämän tyyppisiä seurauksia. Mutta aika vähän näitä tällaisia päällekkäisyksiä. Kyse kun meidän limittäinen aikatauluttaminen aika hyvin vasta ja hoitaa sen, että, että ne eivät, eivät aiheuta ongelmia. Ehkä siinä on ehkä saanut tiettyä on, on jonkin verran sellaisia, sanotaan, etenkin isossa taiteenaloissa, niin on aina aika vaikeaa saada pitkiä apurahoja peräkkäin. Jolloin kyllä meidänkin asiantuntijat ajattelevat, että, että kun on ollut viisivuotinen taiteilija-apuraha, niin ehkä sitten on syytä, että joku toinen rahoittaja myös välille tukee sitä työtä. Ja tulee tällaista, tavallaan, tavallaan tietyntyyppistä vuorottelua, jotta me pystymme myös tukemaan isompaa joukkoa taiteilijoita täällä meidän instrumenteilla. Mutta tietty sitten, erilaiset projektirahoitukset ovat vähän hankalampi. Asetelma, koska hyvin harva ja myöntää riittävän suuria apurahoja yksittäisillä päätöksillä. Ja projektin puolesta monet joutuu hakemaan väistämättä useampaa apurahaa. Ja silloin kyllä ei ole sinänsä mitään ongelmaa myöntää projektiapurahaa sellaiseen toimintaan, joka on jo saanut toisen apurahan, jos on kuitenkin ihan selkeä peruste. Että se tarvitsee edelleen lisärahaa, jotta se toteutuu. Mutta on taiteilijoiden kannalta. Välillä tuntuu siltä, että olisi parempi, että me myönnettäisiin niitä vähemmän niitä projektiapurahoja, isompina apurahoja, jotta taiteilija joutuisi hakemaan niin samaan projektiin mm. sitten jatkoapurahoja, koska se apuraan on kuitenkin aikominen työ sinänsä. Mutta siinä on ehkä vähän sellainen, sellainen meidän järjestelmä tietty perinne, että halutaan kuitenkin myöntää mahdollisimman monelle projektiapurahoja, jotta mahdollisimman moni pääsee kuitenkin jollain tavalla liikkeelle siinä omassa asiassa.
3: Sitten minulla on toinen tästä, tota, meitä teemaa jotenkin mä koen, että se on niin kuin oma, oma taiteen muotonsa, mutta luokitellaan mediataiteen tekijäksi. Ja sitten, no tota, työväällä nyt viime aikoina siihen, että mä käyn näyttelyissä, niin varsin, varsin paljon näkyy, että muutkin taiteen alat käyttävät valoa hyväksi, siis laittavat omiin teoksiinsa valotaidetta. Eiks niin kyllä? Ja, ja tota, nyt kuitenkin sitten, tota, että jos mä teen kuvataidetta, joka on vahva mukana, niin mä oon kuitenkin mediataidetta. Ja sitten taas kuvataiteilija, joka käyttää, sanotaan, että valo on, niin kuin niin se on silti pyörii siellä kuvataiteen
2: puolella. Tota, Tämän, mistä kysyt, niin on todella kiinnostavasti muuttunut ja todella nopeasti. Niin. Ja nämä erilaiset isot valotapahtumat, Luxe Helsingit ja muut tällaiset, niin nähän on omia olleet sen tyyppisiä. ehkä Lux Helsinki ei, se on edelleen valotaiteilijoiden tapahtuma, siellä on jonkin verran animattoreita ja muita, jotka tekee kyllä. Käyttää liikkuvaa kuvaa ja siihen liittyvää digitaalista mahdollisuutta kyllä. Mutta kun sitä tapahtuu tällä hetkellä eri puolilla Suomea, niin meillä on aika paljon taidemaalareita, jotka ovat huomanneet, että valotaide on sellainen genre, josta saa keikkoja. Joo. Ja ikään kuin mikä siinä siis tavallaan onhan valolla maalaaminen myös yksi tapa miettiä erilaisia, erilaisia pintoja ja värien ja muuta. Että on tietysti myös tapa olla, olla, tehdä niin kuin maalausta myös, se valolla maalaaminen. Mutta sitten kun me tulee hakijapuoleen, niin, niin Edelleen Taiken viran ohjeistus on se, että ajatellaan, niin kuin sanot, on se on se sanapari valo- ja, valo- ja äänitaiteilija. ajatellaan ensisijaisesti mediataiteilijoina. Ja sen takia meidän kokonpanoissa meidän audiovisuaalisten taiteiden toimikunnassa, on aina henkilöitä, joilla on ekspertiisiä valo- ja nimenomaan valo- ja äänitaiteilija taustalta. Mutta aika paljon hakijat hakevat siitä toimikunnasta, mistä ovat aikaisemminkin hakeneet ja mistä ovat tottuneet hakemaan. Ja sen takia Meillä on kyllä aika paljon sellaisia niin valoa käyttäviä taiteilijoita, jotka hakee edelleen kuvataiteilijoina isoista taiteiden toimikunnasta ja myös saavat sieltä apurahoja. Ja yksi paradoksihan on se, että, että näitä tässä niin rajapinnassa liikkuvia taiteilijoita tällä hetkellä vaikka Jaakoniemellä, joka käyttää valoa monella tavalla omissa töissään, niin Jaakoniemellä sai kuvataiten taiteilijaurahan. Ja hänet valittiin sen jälkeen valotaiteen asiantuntijaksi mm. ja audiovisuaalisten taiteiden, taiteiden toimikunnan edellisessä kokonpanossa kaikki mediataiteen asiantuntijat, siellä oli Janne Naab, Maija Blofield, kumppaneita, kaikki olivat kuvataiteen taiteilijapurahalla. Mutta silti mediataiteen asiantuntijana siellä AV-toimikunnassa. Että on, onhan tämä keinotekoinen tämä raja, miten, mikä tässä siellä Siinä,
3: siinä oli nimenomaan, että se näkyy tällä hetkellä. Se, se niin kuin muuttaa tätä koko juttua, että tota, ää, sen asema tulee oikeasti muuttumaan vielä. Me ollaan vasta nähty niin alkuaskelet tässä jutussa. Se, se levii kyllä siis ihan, ihan järkyttävää vauhtia. Joka hyväksi.
2: Mä, mä vanhoissa hommissa mä jonkun aikaa vastasin meidän prosenttirakennuskustannuksista taiteeseen teisen avustusmuodosta. Niin siellä tapahtui noin viisi vuotta sitten sellainen käänne, että tai enimmillään jopa noin puolet hakemuksista liittyy valotaiteeseen. Ja siellä taas piti lähteä tekemään rajanvetoa siitä, että mikä on valotaidetta ja mikä on jotain muuta valaistussuunnittelua tai jotain muuta. muuta. Siitä valolla on monta funktiota Juh. sen tyyppisissä kohteissa. Mutta ihan tasa samaa mieltä. Esimerkiksi MUURYn toiminta on niin kiinnostavaa seurata, koska tuntuu siltä, että että valotaiden alkoi olla aika valtavirtaan URYssä. Siellä aikaisemmin edes ja vastaavat ovat olleet jotenkin isommassa roolissa jonkun, niin kuin identiteetin kannalta. Mutta nyt siellä on todella paljon näkyviä valotaiden tekijöitä, jotka ovat jotenkin sitä URYn eturintamata. Tämä on yllistynyt samaan. Kaikkiin <laughs> liittyviä, tai ehkä oikeastaan urahajärjestelmässä myös yksityisellä myös
3: säätiössä
0: liittyviä kysymyksiä on ollut kaksi, jotka toistuvat usein. Että... Yksi on se, että koko vertaiset jääviä, aika usein kuulee kentältä sellaista nirvyydettä, että sen kaveri oli sitten jakamassa sille toiselle apuraan, että tätä Ja toinen on sit se, että miten myös päätöksissä se näkyy, että, että se aika usein nousee se pää, pääkaatumiseudun vertaan koko muu Suomen asetelma sitten siinä päätöksenteossa.
2: Eli määritän muistaa jäädyskysymys ja pääkaupunginsa kysymys. on hallintolain kannalta selkeä. Se on selkeät periaatteet, selkeät rajat, selkeät ohjeistukset, mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli hallintolakin määrittelee seitsemän kappaletta jäävyyden perusteita, jotka johtavat siihen, että päätöksentekijän tulee jäävätä itsensä asian käsittelystä. Ja siellä osa niistä on helppoja omalle puolisolleen tai lapselle. ei voi olla myöntämässä apuraa tai käsittelemässä asiaa tai tämän tyyppisiä ei voi olla myöntämässä rahaa, jos on, on suorassa työnantajaa alaissuhteessa tai päinvastoin, ei voi olla myöntämässä rahaa, jos, jos on jonkin sellaisen yhteisön hallituksen puheenjohtaja, jolle, jolle, joka asia käsitellään siinä, siinä asiassa tai muuta. Mutta sitten siellä on se hankalampi kohta, joka on tällainen tavalla jäävyyden sellainen, sellainen kaatoluokka tai sellainen, että, että jos on muuta syytä olettaa, että päätöksentekijän puolueettomuus on vaarantunut siitä tilanteesta. Ja se on tietysti, puhutaan esimerkiksi poikkeuksellisen läheisistä ystävyyssuhteista ja tämänkaltaisista asioista. Mutta siinä äh, tiedän tarkkaan niitä tunnelmia ja tunteita, mitä tämä herättää hankijoiden puolella ja sillä taidekentässä laajemmin. Mutta tiedän myös tosi tarkkaan niitä tunteita ja tunteita, mitä tämä herättää toimikunnissa. Ja sen takia toimikunnat ovat, se on yksi syy, minkä takia toimikunnat ovat niin suuria, se, että toimikunnat ovat moniarvoisia, ja ne pystyvät katsomaan asiaa monesta eri näkökulmasta. Ja toimikunnat ovat toimintakykyisiä, vaikka siellä kävisi niin, että siellä olisi useampi jäsen jäävi syystä toisesta. Siellä kuitenkin turvataan se, että se käsittely on silti mahdollista. Ja kyllähän, ei nyt ehkä ihan lähes kaikissa, mutta varsin monessa käsittelyssä on kuitenkin joku toimikunnan jäsenistä on jäävi. Me ei kerrota niitä erityisesti julkisuuteen, että ketkä ne henkilöt ovat, jotka eivät osallistuneet käsittelyyn. Mutta me hoidamme sen asian niin, että jos siellä on henkilö, joka selkeästi on jonkin asian käsittelyssä jäävi, niin hän ei silloin ole ollut mukana tekemässä sitä päätöstä, johon se kyseinen jäävyys kohdistuu. Ja taiken kohdalla se tarkoittaa sitä, että jos toimikunnan jäsen on jäävi yhden hakijan kohdalla, niin hän on jäävi myös niiden kaikkien muiden hakijoiden kohdalle, jotka liittyy siihen saman käsittelyyn. Jolloin päätökset ovat kuitenkin kokonaispäätöksiä, jolloin yhden henkilön kohdalla oleva jäävyys saattaa vaikuttaa niiden muidenkin käsittelyyn. Sillä tavalla se, se tavalla varmistaa sen, että se puolueettomus säilyy siinä asiassa. Mutta lain mukaan toimikunta itse päättää jäsenensä jäävyydestä. Koska siellä on myös aivan valtava paljon sellaisia tilanteita, että toimikuntalla lähtee aprikoimaan, että kun mä kerran tunnen tämän taiteilijan ja kun mä oon tehnyt tämän kanssa yhteistyötä joskus vuonna X, niin olenko mä sitten jäävi vai en. Mutta siinä tulee se sellainen hankala rajapinta siitä, että onhan se tietysti ihan älyttömän tärkeää, että tuntee taiteilijan työtapoja ja sitä tuotantoa ja sitä taustaa hyvin ja tietää, mistä se taiteilija tulee ja miten se taiteilija toimii. Mutta ei se tarkoita sitä, että sitä lähtemättä lähtee niin tukemaan apuraa käsittelyssä. Ja ehkä sanottamassa on sen rauhan, että yksittäinen toimikunnan jäsen voi luottaa siihen, että ne toiset toimikuntalaiset kyllä sitten lähtee varoittelemaan, että, että hei, et nyt sä liian lähellä. Että nyt sun on kyllä todella jäävättävä itsensä, koska nyt alkaa näyttää liian pahalta tätä asetelma. Mutta myös käänteisesti. Että tavallaan se, että se toimikunta vartioi itse itseään. Ja se on aika nerokasta. Koska se on myös sellainen, sellainen tietyntyyppinen takuu sille, että se, se antaa sen vapauden myös sille yksittäiselle jäsenelle miettiä, että joo, että toimikuntalaiset ovat olleet kollektiivisesti mieltä, että mä että kyllä voin olla tässä mukana, vaikka mä itseni vähän mietitytti. Tämä asia. Ja siinä kohtaa minun välillä itseni Tavallaan hän arveluttaa yksityisten säätiöiden tilanne siinä, koska siellä hän arvioi, että paljon vähemmän, mitä valtiolla. Niin siellä se sellainen jäävyyden, piilojäävyyden luonne saattaa olla paljon dramaattisemmin, mitä se on Taiken toiminnassa. Jäävyyskysymyksethän on niitä, mitä oikaisuvaatimuksissa ja oikaisukäsittelyssä aika usein otetaan, niin otetaan kantaa ja niitä käydään tarkemmin läpi. Ja meillähän on myös ainakin yksi tapaus, jossa hallinto-oikeus on todennut, että Päätös on jouduttu kumaamaan sen takia, että päätöksentekijä on oikeudessa todettu olleen jäävi. Mutta me tehdään vuosittain 14 000 päätöstä ja meillä on yksi-kaksi päätöstä, jossa tämän tyyppisiä päätöksiä on jouduttu kumaamaan. Se on kuitenkin hyvin poikkeuksellista meillä. Vertaisarviointi on tässä kohtaa vähän täällä kaksiteleinen miekka. Kun me halutaan, että päätöksentekijä on lähellä kenttää, jotta se tietää, millaista siellä oikeasti on. Mutta mä väittäisin aika pitkällä kokemuksella, että toimikuntien jäsenillä on myös niin suuri sisäinen oikeudenmukaisuuden tarve. Että se, on, se on joukko, joka myös todella pitää kontrollissa sen, että siellä ei tehdä päätöksiä sen niin väärän tyyppisillä jäävyysasteilla. Siis
3: täytyy vain todeta, että ala on kuitenkin. On. Että, että väkisihän siellä, että jos olet toiminut pitkään alueella, niin olet törmännyt sitten. On aika, paljon, aika iso se, että ei siitä siltä alalla toiminnasta Silloin se jäätiö oli että kyllä sitä pitää arvioida just silloin, kun sanot, että olenko liian lähellä ja kollegat sitten sanovat, että ei katsota nyt. <laughs> nyt on liian lähellä.
2: Kyllä. Joo. kyllä. Ja ehkä se myös se, tavallaan se, se asia, mistä puhutaan hirmuun harvoin, että on ehkä, nämä on ehkä sellaisia tilanteita, joissa pystyy eri tavalla keskittymään, on se, että, että kun toimikunta tekee kollektiivipäätöksen, niin, keiden ääni se todella on, joka ratkaisee siinä kollektiivipäätöksessä? Koska parhaimmillaan kollektiivipäätös on se, että ei pysty identifioimaan, että hei se oli tuon henkilön mielipide, joka ratkaisi, että tuossa ei apuraa. tai tuon henkilön mielipide, joka ratkaisi, että tuo ei sanota apurahaa. Siitä on nyt ne keskustelu, joka jotenkin yhdistävät eri mielipiteitä ja argumentaatiota, että miksi joku taiteilija katsotaan, että, että on todella, todella annetaan sellainen päätös. Ja mitä, mit, siis mä olin joskus ehkä tehnyt pienessä ajatusleikkeessä myös siitä, että, että jos myönteisestä päätöslistasta ei tunnista, ketkä ovat olleet tekemässä päätöstä, niin se on se hyvä päätös. Mm-hmm. Koska se varmistaa sen, että se todella menee jonkin sellaisen yleisen arviointiasetelman läpi, jolloin on todella arvioinut laatua irti niistä ihmisistä ja arvioida sitä laatua irti niistä omista preferenssistä, mikä liittyy siihen taiteen tekemiseen. On tietty, nähän on aina kuitenkin subjektiivisia arvioita, mistä on kyse, että ei se koskaan voi mennä ihan puhua objektiivisesti myös, myös niin, että se päätöksentekijä, nimenomaan omat preferenssit, ei jollain tavalla siinä näkyy siinä.
3: Siinä on myös hyvä puoli tuossa järjestelmässä että siellä vaihtuu nämä toimivuut. Niin se takaa myös sitä monipuolisuutta, että se, että se ei ole mikään semmoinen altapaikka, missä sitä tekijä Juuri näin. Joo.
2: Ja ne vaihtuu nykyisinpä kahden vuoden välein, välein. Ja silloin mitä apurahan riippuvaisempi ala on kyseessä, sitä tärkeämpi on se, että se vaihtuvuus on riittävän suurta. Joo. Myös ei pelkästään henkilöinä, vaan myös myös tavallaan niin taiteiden taustoina. Tulee eri luonteisia taiteilijoita mm. mukaan siinä Mut Mutta sitten tämä pääkaupunkiseutun asetelma, niin ne. kummasta vinkkelistämisiä kysyt? Both. Both. <laughs> koska molemmista kysytään. Niin, mä on on helsinkiläisiä taiteilijoita, mitkä ovat katkeria alueellisen avuraajärjestelmään ja katsovat, että taide toimikunta on niin kuin, niin kuin sieltä ja syvältä, koska sieltä ei kukaan koskaan voi saada mitään, koska se on niin, niin tuota, umpikuja. Ja sitten on niitä niitä tuota, muualta tulevia taiteilijoita, jotka on sitä mieltä, että eihän heidän työtään tunnisteta siellä tai kaupunkiseudulla, ja siellä lasketaan kuinka monta ja se on mistäkin maakunnasta, missäkin toimikunnassa. Ja nythän, kun me nimettiin uudet toimikunnat marraskuun alussa, niin ensimmäiset viisi kysymystä oli kaikki, jotka mulle tuli kaikki, oli samaa sukua. Olen laskenut, että Pohjois-Pohjanmaalta oli vain kaksi edustajaa kaikissa valtion taidetoimikunnissa yhteensä. Miten tämä on mahdollista? Seuraava kysymys tuli muistaakseni etelä samosta ja seuraava tuli keski <tos> <tos> niin, Jotenkin välillä vähän turhauttavaa, että hei, siellä on ne kaksi henkilöä. Hmm. Ja kun meillä on Suomessa 18 maakuntaa, niin se, että, että tuota, tällä hetkellä meillä ulkomaistista, meillä on yksi maakunta, josta ei ole ensimmäistäkään vatetaidetoimikunnan jäsentä. Ja mun mielestä se on aika hyvä saavutus siihen, mitä se kuitenkin se tasapainottaa se rakenne itseään. Mutta karkeasti... Noin puolet Suomen ammattipäiteilijoista työskentelee pääkaupunkiseudulla, ehkä vähän yli, koska se määrähän kasvaa pikkuhiljaa. Toki korona-aikana tapahtuu vastavike. Korona-aikana alkoi käydä niin, että selkeästi alkoi myös, myös jotenkin, se alkoi tapahtua niin keskuksista pakoa selkeästi. Ja vähän yli puolet asuu pääkaupunkiseudulla vähän enemmän kuin se vähän yli puolet meidän määrärahoista myönnetään hakijoille, jotka pääkaupunkiseudulta. Se tasapaino on niin kuin karkeasti ehkä, nyt menen ulkomuistista, mutta jos se noin 53 prosenttia hakijoista pääkaupunkiseudulta, niin on noin 58 prosenttia määrärahoista menee pääkaupunkiseudulle. Ja tärkein syy, mikä selittää sitä, on se, että taideyhteisöt keskittyy voimakkaammin pääkaupunkiseudulle ja sinne tietysti menee ne suurimmat määrärahat. Jos miettii ihan yksittäisten taiteilijoiden mahdollisuutta saada apurahoja eri puolilta Suomea, niin kyllä se todella tarkkaan vastaa sitä sitä hakijoiden jakautumaa eri puolille Suomea. Mutta siinä on joitain asioita, mitkä ehkä on oikeasti vähän problemaattisempia. Yksi on nämä pitkien taiteilijapurahojen saajat. Niin onhan siellä sitä, että kyllä Suomessa hakijajoukkoon nähden on yliedustettu se 5-vuotisten joukko, jotka ovat pääkaupunkiseudulta. Ilkeä siihen voisi olla se, että, että Keskitty, tarkoittaako se silloin sitä, että onko se myös merkki siitä laadusta, miten hakijat jakaantuvat? Mutta todennäköisesti ei. Sitä ainakin vaikeaa korrelaatiota sillä tavalla miettiä. Ää, mutta lähes kaikki taiteilijat Suomessa toimii kuitenkin sillä periaatteella, että taiteilena meritoituminen on helpompaa kaupunkisodilla kuin muualla Suomessa. Se tietty meritoitumisen ketju, niin se on ehkä kuitenkin hieman helpompaa täällä kuin muualla. Ja se alkaa näkyä, mitä Pilanin apurahoille mennään. Ja toinen, toinen sellainen vähän, vähän tuota, välillä kivuliskohtaa kohta on se, että meillä on taiteen aloja, joissa, joissa alueen tasapaino on aika heikko. Ja se näkyy myös taidetoimikuntien rakenteessa, se näkyy myös Ja jossa Meillä oli esimerkkinä, meillä oli todella pitkän sellainen tilanne, että valokuvataido oli ala, joka oli ihan äärimmäisen Helsinki-keskittynyttä. Ja se oli vähän outoa, koska meidän valokuvataiteen liittyvä koulutus oli kuitenkin aika laajasti eri Suomea. Mutta se oli ehkä esimerkkeistä taiteen alasta, että tietyssä uranvaiheessa lähes kaikki taiteilijat kuitenkin uran takia joko muuttivat ulkomaille tai muuttivat asumaan pääkaupunkiseudulla. Ja erilaiset mediataiteen muodot on tämän toinen esimerkki tällä hetkellä. mediataite keskittyy poikkeuksellisesti tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle, vaikka siihenkään ei välttämättä olisi sinänsä mitään syytä. Meillä on kuitenkin olemassa sellaisia keskittymiä, jotka, jotka olisivat ihan niin elinvoimaisia myös muualla Suomessa. Ja onhan se niin, että jos ajattelen, jos laitan sellaisen niin taidehallinnon edustajan hatun päähän, niin onhan se niin aivan elinehto, että meidän järjestelmä tukee ammattitaidetta joka puolella Suomea. Taiteilija pystyy työskentelemään ammattilaisena periaatteessa mistä päin tahansa Suomesta käsin. Ja sen takia meidän alueen on tosi tärkeä sellainen perälauta siinä, että meillä on kuitenkin olemassa, että se tasapainottaa sen, sen viimeistään, että on kuitenkin olemassa se tietty resurssi, joka on ajatellaan alueen jaon kautta. Ja koulutus keskittyy ja se on ehkä sellainen, ja. Joka, jonka vaikutuksia alkaa pikkuhiljaa näkyä. näkyä. Mutta sitten tulee näitä niinku, kiinnostavia vastaliikkeitä yksi mitä itse odotan on ollut kulttuurikaikaupunkivuoden vaikutus ja. siinä, millä tavalla mediataiteen kaltaiset ilmiöt todella näkyy muualla Suomessa.
3: Niillä Oulussa yksi päätelmä on vava.
2: Kyllä, ollut, <laughs> ollut <laughs> myös pitkään.
3: Joo, tiedän, että siitä on, on ikät keskustelut käyty. Niin ja. se vaan menee. Kyllä.
1: Mulla olisi yhdeltä meidän tota, noin, jäseneltä kysymys täällä. Olisin kysynyt näyttöapurahasta. Muistan, kun Klaas Anderson siitä kertoi 90-luvulla, että tarkoitus oli tehdä kiertävä apuraha kaikille taiteilijoille, joiden teoksia on julkisissa kokoelmissa. Ilmeisesti tämä on muuttunut. Miten ja milloin? Koska nyt se näyttää olevan ei-kiertävä puolikuotinen apuraha.
2: Joo, joo. Tosiaan Klaas Andersson puhui aikana, jolloin järjestelmä ei vielä ollut olemassa. Järjestelmä mietittiin, miten se Suomen tulisi, eli näyttöapurajärjestelmä järjestelmän Suomessa ulkomuolisista käynnistettyä 1998. Ja se oli alun perin ajateltu niin, että se tosiaan korvaa julkisissa kokoelmissa olevien teosten näyttämiseen liittyviä korvauksia ja sitä palkkiota, mikä liittyy siihen, että että taiteilijan jos on hankittu koko ajan niin sitten tuolta mahdollista asettaa näytteille. Mutta järjestelmä muuttui melkein heti, koska Suomeen tuli, tuli näyttävi korvausjärjestelmä, joka on taas korvaus siitä, siitä, jonka taiteilija saa kuvaston kautta siitä, kun hänen teoksensa ovat esillä julkisessa tilassa tai museossa tai muuta. Niin silloin sen, sen näyttöapurahan luonne muuttu käytännössä välittömästi työskentelyapurahan kaltaiseksi, koska meillä tuli se rinnakkainen järjestelmä. Niin tämä siis kysyjälle vastauksen, tämä muuttui, Käytännössä toisena tai kolmantena vuonna, kun järjestelmä oli rakennettu. Ja silloinhan myös, myös näyttöapurahojen yksittäisten apurahojen määrä kasvoi. Koska se, että se alun perin oli enemmän korvauksen luonteinen, tarkoitti enemmän apurahaa kuin nykyisin, kun se enemmän työskentelyapurahan luonteinen. Ja tällä hetkellä se on, on kuusi kuukautisia työskentelyapurahoja, noin 90 kappaletta, mitä pystytään sillä resurssilla myöntämään. Mutta se on myös sellaisia, joissa näitä asioita, asioita siis... Siis hakupaine kasvaa koko ajan. Sielläkin on tällä hetkellä jo yli tuhat hakemusta ollut viime sisällä. Tämä esimerkki niistä kohdista. Meillä on niin äärettömän aliresurssoituja kohtia tässä meidän apurajärjestelmässä, että, että se, se hakeminen tuntuu välillä se tuntuu aika umpimähkäiseltä melkein, jos se prosentti alkaa olla kymmenen, jos sitäkään. Niin näyttöapurahan näitä pahimmia tässä mielessä. Näyttöapuraha on... on meille poikkeuksen apurahan muoto, koska missään muussa apurahan muodossa me emme hakujenotuksessa määrää, että jos on saanut edellisen apurahaan, niin ei voi saada seuraavana apurahaa. Että idea tästä kiertämisestä on sillä tavalla säilyty.
1: Sitten hän kysyi myös, että, että mitä siinä näyttöapurahan hakemuksessa olisi hyvä nykyään painottaa?
2: Työskentelyä. Mm. se on työskentelyapuraha, niin työskentelysuunnitelma niin sitä se Täällä Ruimivellossa on
0: tällä hetkellä aika aikaa. Taiteilijoiden työhuonevuokrat. Onko taiteilijalla jotain kikka-kolosta avustettua Miten siinä voisi tulla mukaan taiteilijoita vastaan?
2: Taiteilijoiden työhuonevuokria jonkin verran autetaan. Meillä on, on sanotaan, ehkä ne yleisimmät kohdapurahat, jotka liittyvät työhuoneen varustamiseen. Esimerkiksi erilaisia isompia investointeja, laitahankintoja ja muita. muita niin, niin, tuota, siitä puoltaiteilijat, muotoilijat, ehkä tyypillisimpänä, niin, niin laiteinvestointeihin kyllä meiltä on myönnyt apurahoja. Jonkin verran tulee myös, myös sanotaan, että yksittäisiä pienempiä tukia tulee jonkin, jonkin vaikka näyttelyyn kohdistuvan kohdanapurahan kautta, jolloin siellä saattaa olla mukana jotain, mitkä liittyvät joukohdanen kustannuksiin. Mutta toisaalta meidän näkökulmasta se on vähän, ehkä vähän tällainen loppumaton suo. Meillä on kuitenkin se on 45 miljoonaa euroa resurssi, mikä meillä on se kuluttaa euromääränä paljolta, mutta sitten taas jos ajattelee sitä, että minkä tyyppisiä ne tarpeet on, niin jos meillä olisi, jos me myöntäisimme enemmän työvuoden vuokrakustannuksen apurahoja, niin kysyntä olisi aivan valtavan suurta. Ja me ehkä vähän tultaisiin siinä kohtaa sille tontille, mikä meidän näkökulmasta pitäisi olla niiden isäntäkuntien vastuulla. Ja niinhän se on, että... Meille se ykkösintressi on se taiteen se taiteilijan toimeentulo ja se taiteilijan työskentelyyn menevä apuraha. Ja en oikein usko, että se koskaan voi olla esimerkiksi Helsingin tapauksessa samalla tavalla Helsingin kaupungin intressi vaan siellä on erilaiset tavoitteet, mitkä liittyvät kulttuuripolitiikkaan ja, ja muuta. Niin silloin se sellainen, sellainen työskentelytiloihin liittyvä tuki, niin jos me avattaisi sitä vähäkään nykyistä enemmän, niin me annettaisiin ehkä Helsingille liian helppoa tekosivulla myöntämättä sitä tukea taas sieltä puolelta enempää. Me halutaan pikemminkin niin päin, että Helsinki vastaatkoon vastaavat työhuoneen kustannuksista. Me vasta tuon siitä taiteen vapaudesta ja sitä työskentelystä. Sitten
3: tästä
0: rahoitusprosentista. Sitten kanssa aika paljon keskustellaan, kun on, esimerkiksi säätiöllä saattaa olla jotakin, että jos hankkeellaan, onko x euroa tai jotain, lähinnä tulleen. Mikä se on taiteilijan tällä hetkellä? Että, kuinka paljon taiteilija pystyy osallistumaan kustannuksiin?
2: Valtionavustuslaki lähtee siitä, että valtionavustus ei koskaan ole täysimääräinen. Se vaatii aina hakea itseään myös jotain panosta. Tosin taiteilijoille työpöytäapuraat ja kohdapuraat voivat olla täysimääräisiä, mutta se ei voi sitä 100 prosenttia ylittää. Mutta sitten kun puhutaan yhteisön erityisavustuksesta, niin Edelleen laki lähtee siitä, että sekä ne eivät ole täysimääräinen, meillä ei ole varsinaista täsmällistä prosenttilukua, joka olisi sellainen maksimi, joka se erityisalustus voi olla niistä kaikista kustannuksista, mitkä mitkä se asiaan kohdentuu. Mutta kyllä meidän arvioinnissa se perusperiaate on se, että, että jotain muuta rahoitusta pitää olla, koska se kertoo myös siitä, mikä on hankkeen uskottavuus, mikä on hankkeen kykyys, hankkeen muuta rahoitusta ja mikä on myös sen hakijan tavallaan intensiteetti siinä hakuvaiheessa, se, että että hakija todella on nähnyt vaivaa ja tehnyt töitä sen eteen, että on myös muita rahoitusmuotoja. Ja kyllä käytännössä lähes kaikissa erityisavustuksissa täytteellä pitäisi olla myös joitain sellaisia tuottoja, jotka liittyy siihen, mihin se avustus kohdentuu. Sitten kun puhutaan toimintaavustuksista, eli yleisavustuksista toimintaan, niin silloin... Vähän siitä, siitä avustuksen suuruudesta riippuen, mutta se on tarkemmat prosentit. Tyypinen prosentti on se, että toimintavustus voi olla korkeintaan 80 prosenttia toiminnan kaikista kustannuksista. Eli pitää olla myös jotain omaa paranaankivaa. Mihin yhdistykset yhdistyksen tai
0: yhteiset voi hakea, niinku hakea avustuksia?
2: Tuota, aina paras vinkki on katsoa aikaisempien vuosien täytöslistoja, minkä tyyppisiä kokennuksia siellä on. Se on myös aika taide, taidealla spesifia, että millä tavalla, minkä tyyppisiä ne laattokohdennukset, mutta erilaisten tapahtumien, konseptien, festivaalien, näyttelyjen, järjestämiseen, tämän kaltaisiin asioihin, erilaisten yhteistyötilojen, eikä tästä myös työtilojen kustannukset, niin tällaiset työtilojen parusteluun liittyviin asioihin, tämä jonkin verran, Yhteisiin yhteiskäyttölaitteisiin, tämän kaltaisiin asioihin, jonkin verran joihinkin yhteisön koulutukseen liittyviin asioihin, mm, yhteisön työntekijöihin liittyviin kustannuksiin, tuottajan palkkioihin tai vastaaviin, mitä tyyppisiin, mitä kaltaisia. Sieltä löytyy. Mutta taida on esittää asioita kannattaa katsoa päätösestä.
1: Kiitos tästä.
2: Ke, Eipä kestä, kiitos. Just. Kiitos. Kiitoksia.